Bendice su nombre. Wow. wow. Merry Christmas, Feliz Navidad. Estoy tan alegre de estar aquí contigo. Siento la presencia del Señor. No disfrutaron esa adoración tan preciosa, esa alabanza tan preciosa. Eso se pone mejor y mejor y mejor. La presencia del Señor está traído a nuestro canto. Estoy tan emocionado acerca de terminar el 2023 con fuegos artificiales en esta habitación. Esta mañana y el próximo domingo, absolutamente explosivo, un festival explosivo. No sé si esa es la palabra, me la acabo de inventar, pero bueno, una explosión en este lugar de la presencia y el poder de Dios. Karen dijo acerca del caballero que va a volar aquí. Él ya había planificado su propio funeral, ya estaba en plan. Le mandé un mensaje esta mañana y le pregunté, ¿cómo estás? Y me dijo, me siento increíble. Le mandé un mensaje durante la semana y me dijo, me siento como un millón de dólares, me dijo. No sé si alguna vez has estado tan cerca a la muerte tú antes. Tres segundos en un encuentro en los, las aguas de bautismo, ahora le, per, le va a permitir que ve, ver a sus hijos graduarse del colegio. Amén. Ponte de pie, voy a leerte escritura hoy. Voy a. Estoy muy emocionado acerca de este tiempo del año. Vamos a cerrar el 2023 con fuerza y vamos a abrirle la puerta al 2024. Te estoy diciendo, no solamente vamos a caminar. Al, al siguiente año, pero le vamos a dar una patada a la puerta y vamos a pasar y entrar con actitud, no una actitud de orgullo, una actitud arrogante, pero una actitud de que yo voy a entrar este año ganando. No vine solo a tomar parte, vine a sobrevencer. ¿Puedes caminar conmigo por medio de esa puerta? ¿Cuántos de nosotros estamos cansados del diablo metiéndose con nosotros en el 2023? Vamos a entrar con tal autoridad y poder y dominio en el 2024 que vamos a que esto va a alarmarnos a los milagros que vamos a ver, al avivamiento que va a esparcirse por toda la nación. Hay un hambre tan grande por todas partes. En enero y el 8 y 9 estoy haciendo un evento en California. Ellos vendieron boletos ya registraron, perdón, registraron los y la gente que se registró, los boletos que vendieron están todos ya vendidos. Ahora están haciendo dos noches. La primera noche tenían 300 um, personas registradas para bautizarse y tienen cuatro piscinas de bautismo pequeñas. Yo le dije al pastor, eso no va a aguantar, eso no va a ser suficiente. De seguro algunos de ustedes tienen que empezar a manejar con una de estas piscinas en un, en un trailer. Hay hambre por toda la tierra, es lo que quiero decirles. Lucas 4, Lucas 4, Jesús predica su primer mensaje y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, del de libro precioso de Dios. Versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto he, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. 
Este fue Jesús, este fue su primer día hablando en la iglesia y lee la escritura como el cumplido de su vida. Quiero leer otra vez el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Alguien puede decir amén aquí? Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a traer buenas nuevas a los pobres y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Pueden tomar asiento? Ha habido no solamente una figura, no solamente una vida, no, no ningún político, ni dictador, ni doctor, explorador, científico, educador, maestro, eh, eh, gobernador, presidente, rey, como sea, que ha tenido un impacto más grande en la humanidad del, de la vida de Jesús. Ese individuo. No hay ni una nación, ni descubrimiento, ni militar, ni ideología, ni filosofía. No hay nadie que ha tenido un impacto más grande en la humanidad del que Jesús. Y estamos parados hoy, estamos reunidos en esta habitación hoy para celebrar esa vida, esa vida. Todos sabemos los particulares que van a nuestro alrededor, alrededor de nuestras fiestas festivas, Navidad, Easter, todas esas cosas que celebramos. Pero no se trata del el intercambio de regalos hoy ni mañana. No se trata de, la, de, la, de las luces en el árbol o a visitar, tomando... tomando uh, Eggnog, toma las bebidas, no sé cómo la gente toma eso, pero bien, algunos de ustedes hasta se emborrachan. Bueno, no, no, no se emborrachan, pero se ponen... Pero no se trata del eggnog, no se trata del eggnog, de esa bebida, eggnog. Se trata de un niño que vino y fue envuelto, envuelto en pañales, en un pesebre. Fue, nació, murió, resucitó y ahora trae paz, libertad, liberación, esperanza, salvación al mundo entero. Nuestra celebración esta mañana se trata de un hombre y su nombre es Jesús. ¿Puede alguien decir amén? Hablando de un hombre, es mi honor introducirte. Quiero solamente que se ponga de pie. Un amigo muy querido, lo he conocido ya casi tres décadas, más de tres décadas. John, desde Nigeria, ¿puedes ponerte de pie? Pastor John, de Nigeria. No conozco ningún otro hombre en todo Nigeria que ha tenido un impacto más grande en esa nación que él. Literalmente, predicábamos a miles y miles de personas en nuestros tiempos en ministerio, pero él lo hacía por, por causa de un solo hombre. Viajó, viajamos el mundo por causa de un solo hombre. Quiero hablarte a ti acerca de un problema hoy. Es algo muy simple. Quiero hablarte de qué motivó a Jesús. Quiero que vayas en tu Biblia a unos cuantos pasajes de Escritura. 
Quiero que vayas a Mateo 20 y voy a leer versículo 29 al 34. Mateo 20, 29 al 34. La Biblia dice en versículo 29, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que pasaba Jesús, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. No te ama, la, no amas la, la, la audacia, la tenacidad de él. Y dice, lo más que lo, la, la multitud religiosa le decían que se callara, lo más que gritaba. Hay algo acerca del clamor a Dios que dice, ten misericordia de mí, el cual Jesús se fija en eso. Dice en el versículo 34, entonces Jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. El Señor les dijo, deteniendo a Jesús, los llamó y dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean nuestros ojos abiertos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. En los momentos que tenemos juntos hoy, quiero hablarte acerca de compasión. El domingo pasado te solté para ir por todas tu, tu, tus reuniones familiares y orarás dos oraciones, Señor, ¿dónde estás sobrando hoy? Y enséñame dónde estás sobrando. Y en las vidas, perdón, de las personas que, que amo, que están a mi alrededor. Y la otra pregunta era, Señor, ¿cómo puedo ayudarte a ti y ayudar a ellos? Esas dos oraciones van a cambiar tu vida, el trayecto de tu vida. Dios, ¿dónde está sobrando en la gente a mi alrededor? Y número dos, Dios, ¿cómo puedo ayudarte a ti a ayudar a ellos? ¿Cómo puedo ayudarte a ti a alcanzarlo, Señor? Todo eso es increíble y bueno, pero quedarán cortos si no estamos vestidos de compasión. Hoy y mañana y realmente al final del año vas a necesitar gente a tu alrededor de gente que están experimentando circunstancias muy difíciles. Su vida ha tomado una vuelta. Y si tú les hubieras preguntado hace cinco años, ¿te ves en esta posición? Ellos te hubieran volteado a ver y te hubieran dicho, la vida no podría estar mejor para mí ahorita. Pero por relaciones, posiblemente uh, relaciones que se han arruinado, oportunidades de trabajo que se han volteado, um, seres amados que los han abandonado, los han dejado. Ahora la gente se encuentra en circunstancias que son extremadamente difíciles. ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona que está en ese lugar? La temporada de, de Navidad es, es dolorosa para ellos, es difícil. Ellos no ven gozo. Experimentan, no experimentan risa. Por fuera puede ser que tengan una sonrisa, puede ser que, que se, se rían al, tal vez a un chiste, pero por dentro hay, hay un infierno, hay un dolor, hay, hay tortura. Hay, hay daño, está afectando su salud, su, su ciclo. Eh, 
Siento en esta temporada, mientras le pedimos a Dios que nos dé cosas, eh, eh, vienen nuestros seres amados a darnos cosas. Quiero que tú en esta temporada seas un conducto del amor de Dios. No tienes que predicarles un sermón, no tienes que darles un mensaje, pero Dios puede usarte a ti para poder ayudarle a Él a alcanzarlos a ellos. Él ha venido para traer su paz. Isaías 53 dice que el castigo de nuestra paz estaba sobre Él. Dice que he venido durante este tiempo para traer buenas nuevas, de gran gozo. Quiero que tú seas una, una vasija de gozo. Quiero que tú te veas como una, como un lava, una llave, que cuando abres esa llave, lo, cuando salgas de, de tu carro, Di, Señor, voltea el, la llave de amor y paz y gozo en mi vida para que mientras yo entre en esta puerta, en esta casa, yo voy a encontrar todo tipo de dolor, de daño. Tú vas a entrar en una habitación y van a ver adolescentes que están siendo bullied en línea, están siendo burlados en línea. Tal vez no lo sabes o lo sientas, pero está sucediendo. Van a ver otros que se están dañando ellos mismos, cortándose. Posiblemente están pensando en suicidarse. Tú no tienes idea de esto, pero tú no solamente sos un individuo que vas ahí a recibir esta temporada. Esta es la temporada más grandiosa del año, donde la gente entiende que Jesús, el Hijo de Dios, vino. Te estoy pidiendo que ores una, son, una oración conmigo unos momentos. Dios, abra la llave, la llave de gozo y, y de ternura y de bondad y de amor en mi vida. Que mientras yo entro en esta puerta, que la gloria de Dios está tan sobre mí que los que querían renunciar y rendirse, los que querían largarse, los que querían tirar la toalla, los que no querían trabajar el siguiente día, los que no, los que no querían quedar en casa y estar con su familia más. Señor, que algo entre esta gente, en esta gente derramándoles, que en lo que tú entres en esa habitación por el umbral de la puerta, la gloria de Dios penetre cada espacio, cada pulgada de la habitación. ¿Cuántos de, de, de ustedes creen eso? No te vas a ir de este lugar igual como entraste. Quiero que nuestros corazones sean ablandados, sean llenos de compasión. Diez veces en el Nuevo Testamento, tu Biblia dice que Jesús fue movido con, por medio de compasión. Con compasión. Muchas veces en la iglesia tenemos toda la doctrina, tenemos todas nuestras cosas en orden, nuestras teologías, nuestras constructuras en lugar, en puesto, y podemos convertirnos en robot. Oh, ahí está la tía, su está, eh, esa es una cristiana, no podemos decir maldiciones en frente de ella. Ah, ahí está Ancoba con su licor. No podemos eh, eh, hacer tal cosa. Y ellos nos conocen como gente entregada a Dios. Pero así que ellos monitorean su actividad alrededor de nosotros porque te respetan. ¿Qué, ¿Qué tal si entras a una habitación y la gloria del Señor está tan sobre ti y tu familia que no so, es, es que se están modificando en el comportamiento porque tú entraste, pero... Uh, eh, no, 
porque no quieren estar avergonzados porque hacen algo malo, pero en vez de eso hay una presencia, hay una gloria que, que sale de ti que por dentro los mueve, los sacude, sacude su corazón en una manera suave, blanda. Y dicen, ay, oh, mi corazón no está bien, mi vida no está bien, estoy desbalanceado, estoy desontranizado. ¿Qué, sí, ¿Qué estoy sintiendo aquí adentro? ¿Por qué siento que tengo que hacer las cosas correctas con Dios cuando estoy cerca de ti? Vamos, pónganse de pie todos un momento. Quiero bendecirte, quiero orar por ti. Levanta tus manos. Si estás en casa, levanta tus manos también. Padre, te doy gracias que estoy parado en medio de gente que están hambrientos por ti. No tomamos gloria en nuestro orgullo ni en carne por cualquier cosa que hemos hecho. Señor, simplemente queremos ser vasijas que tú puedas usar. Dios, quiero esta compasión que te mueve para tomar acción, que te mueve a accionar. Mantén tus manos arriba un momento más. Dios, oro por un bautismo de compasión en mi vida. Entre la gente con quien yo hago vida. Oh, Dios. Toca a tu gente. Y todos en esta habitación dicen amén. Manténganse de pie. Siento en este momento que hay gente ahorita que está alejada de Dios. Gente que está aquí. Y tú sientes lo que acabo de explicar hace un momento. Sientes que tu corazón tiene esa, está como vibrando. Y estás diciendo, tengo que irme de acá. Si me quedo aquí, puede ser que no me llegue a reconocer cuando salga de acá. Y en tu mente, estás, estás, tu mente está corriendo, está pensando que van a pensar mis amigos y cambio. Se van a reír de mí, se van a burlar de mí. Entonces estás asustado. Estás asustado. Yo siento en mi espíritu que hay gente aquí asustado diciendo, todo lo que siento se siente bien, todo lo que escucho suena bien, todo lo que he anhelado está aquí enfrente de mí, pero tengo miedo, estoy nervioso, no sé qué es lo que voy a tener que dejar, a quién voy a infectar, no sé si va a cambiar mi carrera, mi familia, pero estoy aquí para decirte que Dios es un Dios que te ama y le importas y Él no te va a quitar nada más que el dolor. Y tu pecado, es lo que Él te va a quitar. Y tu vergüenza. Y tu abandono. Él dice, he venido a darte paz, esperanza, vida. Inclinen sus rostros. Si ese eres tú, puede ser que solo hay una persona, un adolescente. Tal vez es un papá, una esposa. Si ese eres tú y dices, tengo que hacer las cosas correctas con Dios. Siento su presencia, su amor, su paz, su misericordia. Si ese eres tú, puedes levantar la mano para que yo la vea. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien aquí? Sí. ¿Hay alguien? Señor, te damos gracias. Te doy gracias que te estás moviendo en esta habitación. Te estás moviendo, Señor, como una manguera. Que no vamos a ser los mismos más, Señor. Tú no has sido salvo, pero quieres ser salvo. Te voy a pedir, levanta tu mano y di, 
quiero ser salvo. No estoy salvo, pero quiero nacer de nuevo. ¿Quién eres? Levanta tu mano. ¿Quién? ¿Hay alguien acá? ¿Alguien? Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu gloria, Señor, tan fuerte que estoy sintiendo en mi cuerpo en esta habitación ahorita. Bendigo tu gente en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Ya casi termino. ¿Pueden creerlo? Voy a darte una declaración y luego voy a orar por ti una vez más. Tengo siete minutos. Me quedan siete minutos. Escúchame. Dije, voy a terminar. Dije, voy a terminar hoy. Mientras el Señor se mueve, voy a mover. Pero cuando el Señor termine, me voy a terminar. ¿Me estás escuchando? No que Él ya dejó y se terminó. Pero a veces nos quedamos demasiado tiempo. Me encantan los servicios de dos horas. Pero el Señor me dice, quiero que termines ya. Diles lo que yo quiero que sepan. Dáselos, ora sobre ellos. Y voy a darte una declaración. Escríbela. Todos digan compasión. Quiero que lo, diga, que lo digas en serio. Di compasión. Cuando tú le pides a Dios, cuando le pides a Dios que te haga como Jesús en esta área de compasión, tienes que prepararte para ver por todo tu alrededor dolor, sufrimiento, dolor, Dolencia, soledad, desesperación, abandono, abuso. Cuando tú le pides al Señor que te haga como Jesús en esta área, tener compasión. Tienes que prepararte para ver por todo tu alrededor, escúchame, dolor y sufrimiento. Gente sola. Quebra, corazones quebrantados, abuso y desesperación. Vas a salir de este lugar con nuevos lentes, con nuevas gafas y, y con una habilidad para poder ver. No el tipo que está ahí en la esquina, en la calle, con una lata y con un dinero en una lata y diciendo, por sus propias decisiones, él está experimentando su mala, mala suerte. Pero Dios va a permitirte que veas el dolor detrás del dolor. Dolor más allá del dolor. Sufrimiento más allá del sufrimiento. Y el Espíritu de Dios va a hablar a algunos de ustedes y los va a mover con compasión en extraños. Gente extraña. En gente que Él va a venir y va a mover el telón y te va a mostrar detrás del telón las vidas de ellos. Y luego vas a decir, ¿cómo puedo orar por ellos? ¿Cómo puedo orar? ¿Hay alguna razón que Dios quiere que ore por ti? Escucha la pregunta. Yo caminé ahí a tu par y sentí que debía orar por ti. ¿Hay alguna razón que Dios me va a hablar a mí? Eso abre la puerta para conversación. Tal, tal vez dice... Acabo de pasar por un divorcio. Tengo un hijo que está alejado de Dios. Perdí mi ma Acabo de perder mi madre. Esto sucede todo el tiempo. Y tú puedes ser movido con compasión. No siempre se trata de dinero. A veces es un abrazo. A veces 
es una taza de café a alguien, una, un vaso de agua. Es una invitación para pasar una noche contigo y tu familia en tu casa. Déjame decirte lo que Dios va a hacer en el 2024 con Christ Fellowship Church. Vamos a poder ver el poder de Dios como nunca antes. Hay una aceleración una, eh, de milagros. Va a ser, eso se va a unir con una gran compasión. Y vamos a impactar nuestros vecindarios, nuestras ciudades. Nuestras escuelas. No con dogma o ah, repiéntate, vas a ir al infierno. No, con compasión. Que los corazones de la gente se van a voltear a causa de eso. Pónganse de pie todos. Siento a Dios por todo esto. En el 2024 voy a seguir con este sermón. Voy a continuar. ¿Están listos? Quiero que extiendan su mano hacia, hacia Karen y yo. Ven acá, Karen. Quiero que ores que nuestros corazones, mientras nos dirigimos al 2024, estén como nunca hemos encontrado antes, suavizados, ablandados, humildes, quebrantados. Ora por nosotros por 30 segundos. Gracias, Señor. Necesitamos tu sabiduría, Señor. Necesitamos tu guianza. Gracias, Señor. Bautiza a Karen y yo con tal compasión. Tú fuiste movido con compasión. Que nosotros también seamos movidos con compasión. Ahora oramos por ustedes. Señor, te doy gracias por Christ Fellowship Church. Te doy gracias que te estás moviendo en este lugar. Declaro vida. Esperanza, nuevos comienzos. Señor, unidad de familias salvos, comunidad. Famil conexiones de familias, no solo hijos y hijas. Yo estoy hablando primos y tías, familias enteras, abuelos, abuelas, todos llenos de avivamiento, Señor. Aunque vivan en otros estados, Washington, Nueva York, Señor, préndelos en fuego, Señor. Familias total. Dios, bautízanos con compasión, Señor. Sumérgenos en tu compasión. Prepárame para el dolor que voy a ver. Y dame lo que necesito para ayudarles. Prepárame, Señor, para la desesperación que yo busque. Somos tu luz, Señor. Y la esperanza del mundo. Tú en nosotros, Señor. Brilla por medio de nosotros. Y todos en esta habitación dicen, amén. Démosle un aplauso al Señor. Sí. Esto es lo que vamos a hacer. No hay servicio esta noche. Pastor Mari, no hay servicio esta noche. Miércoles vamos a tener servicio, miércoles por la noche. Oración va a ser el martes en la noche. Oramos el martes en la noche. Lo estamos moviendo de lunes mañana al martes, aquí a las 6. Así que ven a unirte con nosotros en oración. Y luego el sábado y el domingo, obviamente, ayudamiento. Los amo. 
ustedes me deben 45 minutos, recuérdense, los estoy sacando temprano, ¿me lo van a devolver? ¿No van a patalear después cuando el servicio sea más largo? ¿Me vas a dar 45 minutos después? Los amo, tengan una linda Navidad.